0: Hola a todos y bienvenidos a este ciclo de entrevistas y talleres del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Este es el módulo de Ecología y en esta ocasión vamos a hablar de decrecentismo y cambio climático. Para ello contamos con Luis González Reyes. Luis González Reyes es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, socio fundador de la cooperativa Garúa, trabaja en la Fundación FUE para la Educación Ecosocial y es miembro de Ecologistas en Acción, donde además fue coordinador de confederación durante nueve años. Autor de diez publicaciones, diez libros, que tratan de temáticas distintas, pero relacionadas con el ecologismo social, que es donde él lleva décadas desarrollando su labor profesional. Y es por ello que lo tenemos aquí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, pues nada, muchas gracias por la invitación. Un placer. Eh, de nada, a este curso otra vez después de tantos años. Sí, es cierto. Encantado de tenerte aquí de vuelta.
0: Eh, bueno, eh, vamos a hablar de decrecentismo y cambio climático. Creo que el cambio climático hasta las alturas no hace falta definirlo, todos tenemos más o menos un concepto o manejamos el término. Sin embargo, sí me gustaría empezar por hablar de cuál es la situación ambiental actual.
1: Bueno, pues yo diría que la situación ambiental actual es una situación que nunca antes ha conocido, desde luego la humanidad, pero que muy pocas veces ha conocido la historia de la vida de la Tierra. Es una situación en la que tenemos un grado de extralimitación muy fuerte, no en un territorio concreto, sino en el conjunto del planeta, y ya digo, además, con unos grados de extralimitación muy fuertes. ¿no? Podríamos hablar de, por lo menos, cuatro elementos ambientales muy importantes para definir el momento en el que vivimos. Uno sería una crisis energética de primer orden, nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, están dejando de estar disponibles como lo habían estado hasta ahora. De manera abundante, sencilla y bueno, y de alguna manera disponibles, ya digo, pues para, para todo el desarrollo económico, social de nuestras sociedades.
0: No solamente
1: uh -huh. empiezan a dar síntomas de agotamiento los combustibles fósiles, sino también un montón de recursos minerales, de recursos materiales, indispensables también en el funcionamiento de nuestra economía. Pues si esto fuese poco, que no es poco, además tenemos dos elementos que son probablemente más importantes desde el punto de vista de cómo va a ir evolucionando la vida y por lo tanto cómo vamos a ir evolucionando las sociedades humanas, que a fin de cuentas somos un trocito del conjunto de la vida en el planeta. Uno de esos elementos es la pérdida de biodiversidad, ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta, la de los dinosaurios, y claro, una sociedad como la nuestra, que es ecodependiente, es decir, que dependemos de un montón de funciones ecosistémicas pues para poder llevar a cabo pues la fertilización de nuestros campos, el mantenimiento de, de la tierra, ¿no? de una tierra fértil, la polinización, la depuración de aguas, de aire y un largo, etcétera, de los que dependemos de ese entramado ecosistémico. Bueno, pues este entramado se está rompiendo fruto de esa pérdida de biodiversidad masiva. Y el último elemento tendría que ver con la emergencia climática, con el cambio climático. Que si bien es una realidad que estamos viviendo en la actualidad, ya es algo que existe y que tiene impactos sobre nuestras vidas y también sobre nuestras economías y nuestros órdenes sociales, pero bueno, puede tenerlos mucho más. El sistema climático no es un sistema lineal, sino que es un sistema, como todo sistema complejo, en el que a partir de una serie de umbrales se pueden disparar toda una serie de actividades, una serie de bucles de realimentación que hagan que nuestro equilibrio climático se parezca cada vez menos al del Holoceno, que es el que tenemos como categoría. Característica en los últimos 10.000, 12.000 años y evolucione hacia otro nuevo equilibrio climático notablemente más cálido y que desde luego pues, sería desastroso ¿no? para lo que es cualquier tipo de orden social que se quiera parecer mínimamente a lo que tenemos en la actualidad. Así que una situación de crisis ambiental pues de una gravedad muy importante y de unos impactos muy fuertes sobre nuestras vidas.
0: ¿Hay solución para esta situación ambiental o qué, qué podemos hacer actualmente para, para intentar solventarlo? Porque llevamos muchos años, sobre todo en las grandes políticas, estas convenciones internacionales en las que se llegan a acuerdos que luego no se traducen en nada. ¿Realmente podemos hacer algo a día
1: de hoy a nivel personal para, para cambiar esto? Bueno, yo plantearía dos aspectos de esa pregunta. La primera, porque muchas veces cuando lo que se plantea es, ¿hay solución a los problemas que tenemos? Básicamente lo que se quiere decir es, ¿vamos a poder seguir viviendo más o menos como estamos viviendo hasta ahora? ¿no? Pues haciendo algunos ajustes y demás. Y yo diría sí. que, claramente, no. No hay una solución que nos permita tener nuestro entramado de producción y consumo globalizados, nuestros consumos altamente energívoros, altamente consumidores de distintos materiales, con unos impactos muy fuertes sobre el entorno. No los hay, no los hay. Pero es más, iría más. No tenemos ya ni tiempo siquiera de hacer una especie de transición ordenada. Si esta conversación, en vez de estarla teniendo en el 2021, la hubiéramos tenido en 1970 o a lo mejor incluso en 1980, pues podríamos decir, bueno, tenemos todavía un margen de un tiempo para poder hacer esas transiciones más o menos ordenadas ¿no? y meternos dentro de los límites del planeta. Pero es que estamos en el 2021, un año pues, caracterizado pues por una pandemia que tiene detrás una pérdida de biodiversidad, por unos incendios con una virulencia y una extensión que no se conocía ¿no? en Siberia, en Australia, pues por unas olas de frío o unas olas de calor, ambas muy relacionadas con el calentamiento global, pues por ejemplo con casi 50 grados en Canadá ¿no? o con tormentas de, de, de frío, pues que se conocían muy pocas veces en España en este, este invierno. ¿no? Y así un largo etcétera de elementos que nos dicen, es que, es que esto estaba sucediendo ya. No es que vaya a suceder, es que está sucediendo ya. Así que yo creo que lo que no podemos hacer, nos faltan esas expectativas, ya digo, de poder mantener nuestro entramado pues, más o menos como lo que tenemos, porque a fin de cuentas somos ecodependientes y si nuestro entorno está modificándose de forma importante, pues nuestras sociedades también lo van a tener, pero es más, no tenemos tiempo ni siquiera de hacer unas transiciones ordenadas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no podemos hacer nada? No. A esa otra parte de la pregunta podríamos decir, podemos hacer muchas cosas. Es más, debemos hacer muchas cosas, por lo menos en un doble sentido. Una primera parte es que sí, efectivamente tenemos una crisis ambiental que en gran parte ya es insoslayable, hay situaciones que no tienen vuelta atrás, por lo menos no tienen vuelta atrás en los próximos milenios, que afectos efectos de nuestra vida es que no tienen vuelta atrás, ¿no? pero eso no quiere decir que no tengamos escenarios peores que pueden venir. Bueno, a nivel climático estamos ahora en el punto en el que o se han activado ya los bucles de realimentación positivo que nos lleven a otros escenarios climáticos o están a punto de activarse. De manera que es muy importante, es muy perentorio poner en marcha medidas de mitigación del cambio climático, pues que de alguna manera reduzcan las concentraciones de CO2 en la atmósfera y obviamente primero empecemos por dejar de aumentar esas concentraciones, de emitir esos gases, porque si no la cosa puede ser notablemente menor. Así que podemos hacer mucho en el sentido de intentar que la situación no se degrade más y nos va mucho en ello que no se degrade más. Pero podemos hacer cosas también en otro sentido distinto y es que cuando un orden social se viene abajo y nuestro orden social se está viniendo abajo, otros necesariamente van a surgir. Es inevitable. El ser humano es un ser pues tremendamente social, vivimos en sociedad, somos interdependientes, no solamente codependientes, sino también interdependientes, necesitamos de las personas, pues de alguna manera para tener vidas, vidas dignas y esto hace que irán surgiendo otras organizaciones sociales. Bueno, en la medida que las prefiguremos, que las vayamos conformando ya, que las vayamos creando, bueno, pues tendremos más posibilidades de que esas organizaciones sociales se parezcan más a organizaciones democráticas, sostenibles, justas... Que a todo lo contrario. Es decir, del desmoronamiento de nuestro orden pueden surgir órdenes muy diferentes. Y tenemos capacidad de influir en cómo son esos órdenes y de conseguir pues que de este desastre, porque vivimos una sociedad que es un desastre desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, pues construyamos, no sin esfuerzo, no sin conflicto, no sin complicaciones, pues sociedades en las cuales la vida merezca mucho más la pena de vivir. Entonces entiendo
0: que hay una. Relación íntimamente ligada entre el desarrollo que hemos llevado hasta ahora o por lo menos en los últimos siglos y, este, y estas variables ambientales o esta situación
1: ambiental, ¿no? Sí, porque cuando desde el punto de vista macro hablamos de desarrollo, mm. en realidad no nos vamos a engañar, estamos hablando de crecimiento. Pero no de crecimiento de cualquier cosa, estamos hablando de crecimiento del Producto Interior Bruto, que es el macroindicador ¿no? que nos sirve para ver pues, si los países van bien, si las economías van bien, si los territorios van bien. ¿no? Cuando hablamos de desarrollo y cuando se habla de desarrollo, pues de verdad, ¿no? pues hablamos en realidad de crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Y qué pasa con el crecimiento del producto interior bruto? Bueno, pues que cualquier actividad económica requiere de un consumo material y de un consumo energético. No existe uh -huh. la economía desmaterializada, no existe la economía que flota en el éter. Y hay un indicador clarísimo de esto, es que hay una correlación prácticamente lineal entre el aumento del PIB a nivel global y el aumento en el consumo de energía a nivel global. Hay una correlación prácticamente lineal entre el aumento del PIB a nivel global y el aumento en el consumo material a nivel global. Y por si esto fuese poco, hay también una correlación lineal entre, lo, entre el aumento del PIB a nivel global y el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a nivel planetario. ¿no? Esto lo que nos está diciendo claramente es que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento económico, estamos hablando también de destrucción ambiental porque no hay posibilidad de mantener un crecimiento, no hay datos empíricos que lo sostengan pues sin hacer pues, todo ese proceso de degradación de nuestro entorno y por lo tanto de socavarnos las bases de nuestra existencia sobre el planeta, de nuestra existencia digna. ¿Y qué hay de esta afirmación
0: neoliberal que eh, dice que la tecnología nos salvará, que haremos cada vez cosas más eficientes que, que ayudarán a consumir menos energía y por lo tanto podremos seguir desarrollándonos de la forma que entendemos ahora.
1: Bueno, eh, si yo tuviese que decir un gran mito que tiene nuestra sociedad, ¿no? y digo mito con conciencia de que digo mito, en el sentido de que hay detrás poco pensamiento científico y mucho pensamiento mágico, diría que sería, es este que denuncias, ¿no? esto de que la tecnología nos va a salvar. Porque la cuestión no es... Si va a haber o no va a haber desarrollo tecnológico, que obviamente desarrollo tecnológico habrá, la tecnología o mejor dicho la técnica es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su existencia y que nos acompañará en el futuro y que seguirá evolucionando y que seguirá viendo cambio. Pero lo que hay detrás de ese pensamiento, de ese planteamiento, no es que vaya a haber desarrollo tecnológico, sino que vamos a descubrir justo lo que necesitamos justo en el momento que necesitamos y que además esto va a ser extensible a nivel universal pues, para el conjunto de la población, para que bueno, pues ya digo, con un pensamiento que para mí es bastante mágico y poco científico, pues salvarnos de lo que tenemos por delante. Así que la cosa no se trata en decir que la tecnología no va a cumplir un papel dentro de los procesos de cambio que se van a llevar a cabo, que indudablemente lo va a cumplir, sino ver pues, cuáles son esos límites y necesitamos entender esos límites, porque la tecnología tiene límites. Tiene límites que tienen que ver con su propio paradigma, pues el método científico pues ha ido desarrollando pues una visión mecanicista, una visión lineal de lo que son los procesos de cambio en la naturaleza, pero la naturaleza no funciona así. La, la naturaleza es orgánica, la naturaleza tiene una mirada holística y desde luego es profundamente indeterminista. Eso la propia ciencia ah. lo ha disminuido a sí misma, aunque su funcionamiento sigue teniendo de alguna manera esas miradas. Nuestro sistema científico además que muchas veces se dice no es neutral, no, No, nuestro sistema científico no es neutral, nuestro sistema científico está claramente al servicio de ese desarrollo que es crecimiento y por eso se investiga muchísimo más en transgénicos que lo que se investiga en agricultura ecológica o en enfermedades de las personas enriquecidas que en las enfermedades de las personas empobrecidas. Y me dirías, bueno, pues estos son problemas de la ciencia, pero no son problemas insoslayables, ¿no? Podríamos pensar en una ciencia con esa mirada, pues, indeterminista, holística, orgánica, ¿no? Y que además esté uh -huh. al servicio de la vida y no al servicio del mercado. No son cambios sencillos, pero vamos a imaginar que los llevásemos acá cabo. Aun con todas, tampoco podríamos hacer un desarrollo científico, pues, que nos resolviese todos los problemas que tenemos. Y no podríamos hacerlo porque, de alguna manera, la ciencia va encontrando también límites tenemos cada vez más dificultades en descubrir cosas nuevas. Esto nos cuesta entenderlo a nivel intuitivo, pero en realidad es lo que está pasando. Por ponerlo con un ejemplo, los últimos descubrimientos relevantes, de verdad relevantes en física, tienen un siglo. La teoría de la relatividad, todo el tema de la física cuántica, eso es de principios del siglo XX. Estamos a principios del siglo XXI, desde entonces se ha investigado una barbaridad, con muchas personas, con un desarrollo tecnológico a máximos, y bueno, pues no hemos conseguido hacer grandes avances porque la tecnología como producto humano que es, pues no es ni omnisciente ni omnipotente, sino que es limitada porque los seres humanos somos limitados y por lo tanto esos descubrimientos pues cada vez nos cuestan más porque lo que hemos descubierto primero era lo fácil y lo que tenemos por delante pues es cada vez más difícil. Y esto que lo podríamos ver con el ejemplo este de la física, en realidad se, recupera, se, se repite en muchos campos. Hay un estudio que a mí me gusta mucho citar y que lo que viene a mostrar es que, no es que no inventamos cosas, inventamos cosas, pero lo hacemos cada vez más lenta. El pico de máxima inventiva no estuvo ni siquiera en el siglo XX, sino en el siglo XIX, ¿no? para darnos un poco idea de esto. Y otra idea que yo creo que es importante para hablar un poco de los límites, de lo que tiene que ver con la ciencia, es que cuando ahora vemos cuál es el desarrollo científico, no es un desarrollo científico como el que podía haber en el siglo XVIII, o incluso como los que podía haber en el pasado, en el cual la tecnología desempeñaba un papel relativamente secundario o de ayuda. No, ahora mismo la tecnología es central en cualquier tipo de desarrollo científico. Si tú vas a un laboratorio de lo que sea, de física, de biología, de, de lo que sea, hay un montón de aparataje, un montón de máquinas tremendamente complejas, sin las cuales no hay capacidad de innovación porque lo que tenemos por delante cada vez es más costoso. Bueno, pues esas máquinas no flotan en el éter. Esas máquinas necesitan energía, esas máquinas necesitan materiales para su producción. Y si estamos diciendo que estamos llegando al límite de disponibilidad material y energética, desde ahí estamos hablando también de límites en el desarrollo tecnológico, no solamente ya en lo que podría ser la inventiva, sino el poder utilizar esas nuevas tecnologías con, materia o sea, con maquinarias cada vez más sofisticadas y más complejas de construir, y por lo tanto, pues, con más requerimientos materiales y energéticos detrás. Así que con todo esto. Pues lo que vengo a plantear es, bueno, pensemos que la tecnología puede ayudar en algunos momentos a los procesos de cambio, pero entendamos que los verdaderos cambios que tenemos que tener no son en el plano tecnológico, sino que son sobre todo en el plano político, en el plano económico, con el plano cultural. Es ahí donde tenemos que incidir en nuestras formas de relacionarnos entre las personas y con el resto de seres vivos con el planeta, ¿no? Y la tecnología, pues bueno, pues desempeñará un papel dentro de toda esta historia, pero desde luego no nos va a salvar de la toalladera en la que estamos.
0: Y por cambiar un poco de tercio y relacionando con esto que acabas de decir, de los cambios políticos y culturales, ¿qué relación hay entre la desigualdad y la variable ambiental? o ¿Es el cambio climático que es un fenómeno global igualitario?
1: Bueno, pues yo diría que hay como tres tipos de relaciones. Hay una primera que es como más, más estructural y es que cuando haces un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad, pues los sistemas de dominación se entrelazan continuamente entre sí. Los sistemas de dominación, pues a nivel de los seres humanos, pues las relaciones de dominación de clase se realimentan con las de género, se realimentan con las étnicas o se realimentan con las de edad, ¿no? Y que, bueno, pues hablamos pues de esta interseccionalidad, ¿no? Que habla de estas distintas desigualdades que se, se juntan y de alguna manera van en un paquete. Pero es que algo similar pasa con el resto de seres vivos. Es decir, con cómo nos relacionamos con el resto de seres vivos, no desde posiciones pues, de respeto, de igualdad, de, de alguna manera, de integración dentro de los ecosistemas, sino también de dominio. Así que pensar en desigualdades sociales es pensar también en desigualdades entre especies ¿no? o de alguna manera en impactos ambientales. Son procesos que mentalmente, dentro de los paradigmas culturales, económicos, políticos, suelen ir asociados. Entonces, ahí hay una primera asociación digo que tiene mucho que ver con esa mirada cultural, ¿no? de cómo entendemos nuestras relaciones con el otro, ¿no? otro humano u otro no humano. Hay un segundo elemento, y que lo apuntabas en la pregunta y que es absolutamente determinante, y es que los impactos ambientales conocen de clase. Es que claramente las clases más desfavorecidas son las que sufren el grueso de los impactos. Y podríamos decir que lo sufren en toda la cadena, desde lo que es el proceso de extracción, en los procesos productivos, ¿no? Y que, bueno, pues dónde están los mayores extractivismos ahora mismo y dónde están los mayores impactos a nivel pues, de esos extractivismos. Pues claramente en regiones empobrecidas del planeta pues, que no se han podido resistir ante, ante llevarlo a cabo, hasta el proceso final. ¿Dónde están los barrios que sufren mayores niveles de contaminación o que están en condiciones ambientales peores y por lo tanto pues más desfavorables para las personas? Pues claramente en esos lugares en los que las poblaciones tienen también pues unas condiciones de clase pues que están en situaciones más desfavorecidas. Así que cuando hablamos del cambio climático y de la emergencia climática, tenemos que hablar de que los principales responsables, es decir, pues ese 1% enriquecido que es quien emite el grueso de los gases de efecto invernadero, no son quienes están sufriendo fundamentalmente sus consecuencias, sino que es pues, esa otra parte empobrecida de la población que además es menos responsable de toda esta historia. Y el tercero de los elementos que podríamos hablar para intentar interrelacionar lo que son pues, los procesos de desigualdades con los procesos de degradación ambiental es que, en realidad, cuando miramos la economía-mundo, son procesos que están profundamente unificados. Dentro de la economía ecológica hay una regla que se denomina la regla del notario, que trabajó sobre dos José Manuel Naredo, pero también pues, Antonio Valero, y que lo que viene a representar, a intentar representar de forma simplificada, es la economía-mundo como si fuese el proceso de construcción de una casa. ¿Qué pasa en ese proceso de construcción de una casa? Bueno, pues que tenemos una primera fase en la que levantamos los cimientos, se produce el grueso del impacto ambiental, no es cuando pues removemos la tierra, gastamos mucha energía, toda esa parte. no Bueno, ahí es donde está el grueso del impacto, pero es donde está la minoría del beneficio. Quienes hacen eso, los albañiles, cobran en el mercado relativamente poco. Cuando vamos al proceso final de, de construcción de una casa, ya la tengo construida, voy ante notario, pues para que me firme unos papeles ¿no? y que registre la casa diciendo que es mía, bueno, pues ahí el impacto ambiental pues no aumenta mucho. Es verdad que el papel tiene un impacto, pero es un impacto relativamente pequeño. Pero lo que se embolsa el notario es muchísimo. Bueno, pues esto lo podemos ver desde el punto de vista de la economía mundial. Esas regiones empobrecidas, esos lugares periféricos del sistema mundo son en los que ahora mismo se están produciendo el grueso de los impactos ambientales con todos esos procesos de extractivismo o en los que se llevan pues, muchos de los residuos, por ejemplo, electrónicos que se están produciendo en las regiones enriquecidas, ya digo, en unas condiciones pues, de, de desventaja clara a nivel económico y en cambio en esas regiones enriquecidas, pues que parece que hacen poco impacto ambiental, pues porque le dan a uh, procesos altamente tecnológicos o financieros y demás, en realidad están haciendo todo un impacto ambiental acumulado, porque obviamente para que tú inscribas la casa en nota en el ante el notario, primero has tenido que construirla. Para que tú trabajes con un ordenador, primero has tenido que fabricar ese ordenador y tiene detrás un impacto ambiental muy fuerte, ese proceso de construcción de un nuevo ordenador. Así que cuando vemos el sistema de la economía global, de la economía mundo, ¿no? Y lo intentamos ver de esta manera simplificada, vemos pues que nuevamente los impactos ambientales están íntimamente unidos a lo que tiene que ver pues, con los impactos de clase. Y por ponerlo con un indicador claro, mientras los flujos monetarios pues claramente están beneficiando pues, a los países enriquecidos, cuando miramos la economía global desde el punto de vista de los flujos físicos, no de los monetarios, lo que vemos es que los países enriquecidos somos claramente deudores porque tenemos una importación neta de materiales del resto del planeta que hablan pues de ese entrelazamiento entre el empobrecimiento y los impactos ambientales.
0: ¿Y qué forma tienen estas clases sociales menos favorecidas de luchar contra el cambio climático? Porque me imagino que cuando se produzca el colapso o el cambio serán los primeros a los que les afecte.
1: Yo diría que ahora mismo hay dos partidas fundamentales en la lucha contra el cambio climático y las dos son, yo creo que, 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 que perentorias de, de trabajar en paralelo con ellas. Una tiene que ver con que hay una parte del cambio climático que ya es irreversible, bueno ya digo, no es irreversible, en los próximos milenios pues podrá revertir, pero a efectos de nuestras vidas y de nuestros órdenes sociales son claramente irreversibles. Así que hay una parte del cambio climático que obliga a que, sobre todo esas poblaciones empobrecidas, hagan un proceso de adaptación a lo que van a ser sus nuevas realidades. Y ese proceso de adaptación no tiene que ser un proceso cualquiera. No consiste en, como va a subir el nivel del mar, pues cojo y levanto un muro sobre el mar. Eso en realidad es una adaptación bastante pobre que te va a servir de bastante poco. La adaptación de verdad es, adapto mi forma de vida adapto mi economía, adapto mi cultura, adapto mi orden político, porque en realidad todo está en relacionado y todo es un todo a las nuevas condiciones ambientales en las que se está viendo. Por ejemplo, no voy a reconstruir ese paseo marítimo que una vez más me ha destrozado el temporal de invierno fruto del aumento del, del nivel del mar junto pues, el aumento de estos fenómenos meteorológicos extremos, sino que lo que voy a hacer es sustituirlo pues, por un pinar que lleva hasta, hasta la playa que tiene una capacidad de resiliencia frente a los escenarios que tenemos probablemente mucho mayor que construir otro nuevo paseo marítimo de hormigón. Así que necesitamos ese proceso de adaptación que sea un proceso de adaptación, ya digo, real, ¿no? Y que nos adapte a las nuevas circunstancias no desde una perspectiva tecnológica, por más que la tecnología puede desempeñar un papel, sino de reacomodar nuestro orden social a lo que son las nuevas realidades. Y dentro de ese reacomodo, y esto sería como un cabo a la segunda parte, necesitamos no solamente adaptarnos sino que necesitamos luchar contra el cambio climático. A la vez que hacemos adaptación necesitamos hacer mitigación, es decir, necesitamos que no se disparen los bucles de alimentación positiva y que de alguna manera nos metamos dentro de esos márgenes, hasta donde podamos, de medio seguridad climática. Así que, cuando pongamos en marcha esos proyectos, son proyectos que además tienen que ser capaces de recoger CO2, de fijar CO2 y eso en gran medida pasa por evolucionar desde economías muy pensadas en el desarrollo de servicios y en el desarrollo de la industria hacia economías muy pensadas en el sector primario, es decir, en la agricultura, pero no en cualquier tipo de agricultura, sino en la agricultura que se meta dentro de los parámetros de la agroecología, que es la que permite fijar CO2, es decir, esa parte de mitigación, a la vez que adaptarse pues, a las realidades nuevas que se vienen abriendo dentro de toda esta historia. Cuando hablamos de esa parte de mitigación, claramente necesitamos construir esos otros satisfactores que, que, bueno, pues que nos ayuden a luchar a la vez contra el calentamiento climático, pero desde luego necesitamos pues, que no, no se empeore la cosa. Así que todas las luchas antiextractivistas que hay por el planeta, ¿no?, Claramente las que tienen que ver con la extracción de combustibles fósiles y que en muchos casos están teniendo éxitos y en muchos casos en poblaciones empobrecidas, ¿no? pero que cuando hablamos de extractivismo no hablamos solamente de eso, todo lo que es el sector agroindustrial es fuertemente emisor de gases de efecto invernadero y las luchas extractivistas pues contra los monocultivos de soja transgénica, pues en Argentina por ejemplo, también tienen mucho que ver con luchas pues, climáticas. Así que yo creo que necesitamos trabajar en esas dos grandes líneas, ¿no? adaptarse a lo que hay pues realmente construyendo resiliencia y construyendo justicia y que esa adaptación además nos sirva pues, para luchar, para mitigar pues, un cambio climático que se nos puede ir de las manos si nos sigue. Pues muchísimas gracias Luis, la verdad que me ha sido una
0: exposición muy clara, muchísimas gracias, de verdad. Nada, que es que es un honor. Que vaya bien. Igualmente.